0: Но когда ты проходишь вот этот вот большой пик, да, и падаешь с него очень очень низко и, и больно, то ты уже смотришь на эту гору так, зачем она не нужна? Ты можешь вполне жить вот на таком пригорочке, потому что в общем с пригорочка-то и падать не, не так больно.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Вазовский и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я недавно заглянула в статистику и поняла, что за последнее время у нас дико выросла аудитория, и это очень круто. Появилось очень много слушательниц и слушателей, и мне очень интересно познакомиться с вами поближе. Поэтому я буду безумно благодарна, если вы заполните короткую Google-форму, ссылочка будет в описании, и так будет несколько вопросов, а кто вы, чем вы занимаетесь, Откуда вы? Как давно вы меня слушаете? Короче, дико поможет мне и меня порадует, если вы делите 5 минут после прослушивания выпуска. И еще один супер микро-анонс. Напоминаю, что у нас есть лейбл, и там я собрала самых классных, потрясающих, любимых моих подкастеров и продолжаю собирать «Семью дальше». Поэтому, если вы хотите, если вы рекламодатель, если вы, бренд, если вы партнер и хотите размещать свою рекламу в подкастах, делать подкасты с нами и придумывать всякие крутые проекты, напишите, пожалуйста, нам на почту info-собачка-толк-толк.ми тоже будет ссылка на почту в описании. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях Татьяна Лазарева, телеведущая, блогер, мать троих детей. Татьяна, привет! Привет, привет! Мы как раз до записи немножко обсуждали, что все цитируют страницу Википедии, и там написано про
0: певицу, актрису, модель, что-то в этом духе. Да, слушай, надо сейчас срочно всех призвать. Пожалуйста, не читайте. ее надо переделать, я каждый раз это говорю, кстати. И никак не переделаю. Надо мне вызвать какого-нибудь добровольца, который за меня переделает страницу Википедии.
1: Какие вообще в тебе эмоции вызывает, когда ты читаешь что-то про себя в интернете, не знаю, в Википедии, в каких-нибудь статьях, в чем угодно, что очень имеет мало отношения к реальности? Или вообще какие-то эмоции в тебе вызывает? Конечно,
0: вызывает. Слушай, как у всех людей, естественно, когда ты читаешь какую-то про себя неправду, то ты очень как-то это, знаешь, обидно. И расстраивает. И ты думаешь: ну е ребят, ну вы чё, Ну, зайдите. Ну, по крайней мере, понимаешь, у меня есть два официальных моих источника информации лично от меня. Это Фейсбук и Instagram, И, собственно, все, что я пишу там, оно все и есть, да. Правда, как бы true. А все, что можно прочитать там везде, где угодно, то тут, конечно, начинаются всякие вещи. Но ну, естественно, я стараюсь как-то на все это смотреть, так скажем, через гребенку такую, да, то есть кому надо будет, тот прочитает, кому не надо будет, тот тоже прочитает, ну, в общем, кому что нужно, тот то и слышит, понимаешь,
1: каждый дышит, как он слышит. Ты человек, который много лет проработала на телевидении, как-то фидбэк, который ты получаешь, да, вот в эру эту до соцсетей, он изменился с тех пор. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Просто раньше, когда ты работал на телевидении, вот есть СТС, и вот какая-то недосягаемая штука Инстаграма еще нет, Фейсбука еще нет, и по факту, девочка из Воронежа, она по факту не может тебя никак достучаться и высказать тебе свое мнение. А теперь приходишь в твой Инстаграм, вот открыты комментарии, и кто угодно может тебе что угодно. Написать. Ты чувствуешь такой свич, или для тебя нет вот этой вот градации до и после соцсетей?
0: Ты знаешь, я честно говоря не, не очень помню. Просто дело в том, что я-то начала писать еще в жирвом журнале, и уже там я первые получала свои хайпы, как бы и холивары и прочие слова. Уже там я впервые там получала такие затрещенные тычки по поводу того, что нужно. То есть если сейчас, я даже, кстати, вот сейчас подумала, это же где-то есть мой ЖЖ какой-то, надо почитать, потому что я там писала абсолютно не оглядываясь на то количество людей, которые это могут прочитать. И это, конечно, очень странненько. Вообще отдельная тема, да, про то, как это все вдруг превращается. Ты там пишешь, пишешь какую то фигню, потом фига, ты понимаешь, что ты писал там расчёте на то, что это посмотрят, там прочитают 20 человек условно, которые тебя поймут, и нет вопросов, им ничего не нужно объяснять. А это читает там 200 тысяч человек, и ты такой, ой, простите, вы кто? <с2> вы откуда все? Вот, я вообще-то не к вам обращалась, условно вот такое было. вот Но на телевидении, когда мы работали, там вообще с фидбэком было очень сложно и странно. Более того, я еще, знаешь помню времена застала когда гэлопа еще не было, то есть когда никто даже не, не считал цифры. Не считал популярность, вот эта реклама особенно не было да, там в какие-то 90-е, когда это все еще начиналось, только когда было еще ТВ-6 даже, да, не было, сейчас такого канала тоже не существует, вот, и тогда было вообще очень ужасно интересно, то есть популярность никак не измеряется, и ты измеряешь ее только вот, знаешь, вот полем, как люди реагируют, как на тебя стали оглядываться. Стали ли тебя узнавать, стали ли тебя доходить, какие-то через близких, там, о, типа Таньку по телеку видели, там условно. Или вот это вот клево. То есть, вот такой был фидбэк, конечно, было совершенно другое. А, ну еще письма писали. Бумажные письма писали. Я помню, мы как-то была программа такая еще на злой рекордом, тоже на Тв 6. И туда какой-то конкурс объявили, и нам прям привела к Леди мешки бумажных писем. Это был кошмар, конечно. И вот, кстати, тогда, я вот сейчас вдруг вспомнила, и вот тогда я получила первый такой, как бы коммент, как бы сейчас назвали, да, прочитала какое-то письмо, от которого просто, знаешь, вот охолодела просто. Потому что там как то тетка писала, что типа: Фу, какая же ваша Лазарева отвратительная, и какая она мерзкая, и как она ржет, и вот это она, фу, какая гадость. И я такая вот это все читаю, думаю, ой. Да. Да, знаешь, когда ловишь такие комментарии, которые про тебя, там все пишут там, о, да, мы вас любим, там Л -л -л", и вдруг такой чпок тебе. И я вот уже тогда, вот прям реально, это было еще там ну лет двадцать чем-то назад, я уже поняла, что в общем-то нравлюсь-то я не всем, хотя на тот момент казалось, что успех какой-то был и ну до этого еще КВН же был, это тоже всем очень нравилось. В одном из интервью
1: ты сказала, что главное не бояться вообще задавать себе вопросы, я такой вольный пересказ, не прямая цитата, и смотреть в самое больное и противное. И как раз в целом весь мой подкаст и концепт вот этой передачи, в которой мы сейчас с тобой находимся, это про это. Можешь сказать, какие вопросы ты себе сейчас задаешь?
0: В принципе, я вот по поводу этой фразы, да, что смотреть в больное, всех там в него тыкать носом, да, это я, конечно, могу. И у меня в этом смысле, видимо, какой-то, знаешь, порог боли, он такой, не знаю, завышен, занижен, как правильно говорит. То есть я не боюсь боли и ее вот даже физическую, да, я боль переношу нормально. Троих детей я рожала без анестезии, там, условно говоря, если кому-то это о чем то говорит. И, видимо, вот мне даже сейчас показалось, что действительно, может быть, это даже и так связано у людей, да, и в какие-то такие болевые точки в свои, да, как обычно, как люди уходят от реальности, да, как они не хотят видеть что-то и продолжают жить там автоматически, потому что им не хочется смотреть туда, где им больно, неприятно, дискомфортно. Они туда и не смотрят, да, и вот так вот полужизни у человека закрыто. И он идет, живет так вот однобоко довольно-таки. Ну, смысл в том, что если не бояться смотреть туда, куда ты боишься смотреть, да, где тебе неприятно, то это открывает какие-то новые возможности в твоей жизни. Ты можешь, посмотрев туда, решив там свою какую-то беду или там страх, или разобравшись с какой-то проблемой, ты можешь шагать дальше и выше, да, подняться на еще одну ступеньку. И там, когда ты поднимаешься на... Ступеньку вверх, у тебя горизонт, он как бы расширяется, да, и ты видишь больше. Вот это мне кажется правильным. С другой стороны, я вот понимаю после, с возрастом, да, что совершенно не обязательно каждый человек обладает этой способностью, и совершенно не обязательно каждого человека нужно тыкать в эти болевые точки. И как вот сейчас видно, да, вот это вот общество, которое становится все более-более, разделяется, да, на людей, которые хотят задумываться, да, идти вперед и смотреть в больное. И те, которые живут автоматически, не хотят ничего, вот решайте за нас. Вот мы, как нам скажут, так мы и сделаем. Таких людей большинство, и я их тоже как бы, ну, не имею права осуждать, потому что на самом деле это очень удобно. Не смотреть в боль, ничего не видеть, жить вот так, значит, на автомате, Зато это комфортно, но единственное, что эволюционируешь ты очень-очень медленно и практически вообще не, не эволюционируешь. Поэтому, ну, вот тут каждый делает свой выбор. Понимаешь, как бы или жить как так вот доживая, да, в такую жизнь, что-то прожил, вроде бы, да, и фиг с ним, что там того осталось-то, и дальше там пошел свой огород, копать кроссфорды решать. Или жить все-таки с вызовом, да и принимать эти вызовы каждый раз и двигаться дальше, потому что все-таки обучение и движение это одно и то же, да? Пока ты учишься, ты двигаешься вперед. А жизнь нам всем предоставляет огромную возможность учиться там на своих там, ошибках, например, да? получать опыт. Этот опыт это всегда движение вперед. А можно не получать то есть не получать опыта, не совершая никаких ошибок. Да? Вот сидишь, ничего не делаешь, и ошибок не совершаешь. Ну, отлично. Ну, так и просидишь на жопе всю жизнь, что тоже неплохо. А ты
1: можешь вспомнить какие-то свои ошибки в жизни, которые ты делал и которые
0: были? Я как раз вспомнила один из последних своих уроков и опытов, да, как раз он связан с тем, что я продолжила путь дальше, получив какой-то ряд ошибок. Это вот как раз история про то, и мне сейчас, в общем, я хочу об этом всем максимально рассказывать, про мой новый канал на YouTube, который я перезапускаю вместо старого. Вот у меня был канал на YouTube, он назывался Лазарева, точнее он L, буква большая L, теперь он опять L называется. Продолжать там же выпускать видео я больше не могу, потому что молодой человек, с которым мы это начинали, мы как бы не нашли с ним возможности дальше продолжать. И, в общем, так, не очень хорошо расстались, вот, но при этом, понимаешь, я год отработала на этот канал, ну, наш, как я думала, совместный, теперь оказалось, что он, в общем, как-то посчитал, что это я его использовала <laughs> весь этот год, вот, зачем, не знаю, чтобы стать популярным, видимо, <laughs> наверное, в очередной раз. Но теперь зато я смотрю на это, мне дико как-то так обидно, да, что... Точнее, я понимаю, что ему тоже обидно. То есть такая, знаешь, двусторонняя какая странная история произошла. Ну, не договорились, да, чуваки. Но при этом я понимаю, что я, не получив ничего с этого канала особенного, да, там, то есть, ну, я не стала более популярной. Но при этом я получила колоссальный совершенно опыт сын ошибок трудных». И теперь я делаю новый канал, уже одна, уже сама, уже без всяких там людей, на которых, как выясняется, потом нельзя положиться и довериться. Я вижу такую силу свою, понимаешь, что я, а нет, я так уже не буду, да, так я уже, эту ошибку я уже проходила. Чем отличаются просто ошибки от опыта, да, то есть, если ты совершаешь ошибку несколько раз, одну и ту же, да, вот я, например, ввалила в этот канал, который там был на ютюбе, ввалилась целиком, полностью, не подписав никаких документов, не договорившись там как-то так на берегу. А, точнее, договорившись, но устно о финансовых каких-то да, правилах. И, собственно, это все было нарушено. И так я делала всю жизнь. Я, знаешь, так, деньги, да, ну, деньги, конечно, да, но это не важно, ладно, фиг с ним. Вот, то есть финансовая у меня сторона очень плохо прокачана была. То сейчас, например, я смотрю и думаю, так, нет, первым делом мы заключим со всеми договор. Все это проверят юристы. И чем отличается, собственно, опыт от ошибок? Просто, да, что ошибки ты повторяешь и повторяешь и повторяешь, они не превращаются в опыт. Ты их не присваиваешь как опыт. А когда ты уже говоришь так, стоп, а так я больше делать не буду, то вот это уже называется опыт. Как бы вот с этим своим новым каналом я... Конечно, буду совершать еще новые ошибки, безусловно, но, по крайней мере, когда ты не повторяешь старые, то это уже что-то, движение какое-то вверх.
1: Ты говоришь, да, я всю жизнь, например, там с финансами у меня были такие не до конца ответственные отношения, да, там могла не договариваться, договариваться устно, подписывать, не подписывать. Почему вот именно как бы сейчас здесь произошел вот это вот присвоение опыта как опыта, да, а не повторение ошибок, почему не год назад, не пять лет назад, не десять лет назад?
0: Ты знаешь, наверное, потому что вообще это связано с тем, что я за последние годы вот как бы так с со своего, сейчас вот мне будет 54 в июле, что я с 50 лет и где-то чуть даже раньше я стала готовиться вот к этому, так, знаешь, такому переходу на новый уровень 50-летний. Как-то мне казалось, что это вот что-то, какая-то другая совершенно жизнь. И в том числе так получилось, что вот я получила огромное количество времени свободного и возможности заняться собой, уехав в Испанию с дочерью, с нашей младшей. Больше времени я провожу здесь, и мне здесь совершенно нечего делать. Поэтому я как-то стала прокачать, ну, обращать внимание на себя. и вообще очень много собой занимаюсь последние годы здесь. И двигаюсь вперед и работаю с огромным количеством каких-то там помогающих там, людей, да, не знаю, слов таких в русском языке еще нет. Какие они у меня тут все есть? Ну, не тут, а в смысле вообще вокруг меня. вот. И в том числе я тоже, когда, понимаешь, когда я поняла, что так, надо, пожалуй, что зарабатывать деньги да, каким-то образом. То есть вот эта вот вся звенящая тема монетизации, она как-то, в общем, стала вокруг меня фокусироваться, и мне мироздание стало подкидывать какие-то такие, знаешь, вызовы. То есть, то есть я совершала какие-то ошибки, продолжала, но уже смотрела на них с точки зрения, что так, подождите, опять, опять, опять. Фигня какая-то, надо разобраться. То есть вот так это и делается. Почему это произошло сейчас с этим каналом? Ну, наверное, потому что я раньше там одна вообще ничего не делала. Да, там. Всегда это было там телевидение, всегда у меня был какой-то агент, и, или там Миша этим занимался, когда мы совместно что-то вели. А потом это все пропало, и я вот осталась, пришла пора, жизнь мне так вот сказала, что Таня, Таня, у меня жизнь такая, знаешь, у него голос такой, Таня, Таня, Наташа, вставай, мы-то все уронили. Короче, Таня, давай вставай, потому что жопа иначе.
1: А вот не страшно одной начинать что-то делать, вот в первый раз в 50 лет?
0: Да страшно, конечно. Еще как? Мы еще, знаешь, параллельно с моим сыном, ему 25 будет. Он тоже как-то, вот, соответственно, там где-то 4 года назад, Он ему был 21, он закончил там университет. И вот он тоже, мы с ним как-то так параллельно, мы когда разговаривали там в то время, я говорю, слушай, мы с тобой как будто бы одинаково. То есть он тоже осматривался так, а что мне делать теперь, да? Что я вообще, кто я? Чем мне заняться? Куда мне идти? И я в 50 лет тоже самое на те же вопросы стала для себя отвечать. И мне это было так странно, что мы с ним параллельными какими-то идем, да, только на разных уровнях. Но при этом я поняла, что, конечно, у него, во-первых, гораздо больше сил, и, во-вторых, у него гораздо меньше шишек отрицательного опыта. У меня сил меньше, и вот этого опыта, что типа, знаешь, который тянет такой, блин, ну что, опять все господи, а вдруг не получится, а вдруг это... А когда ты молодой, ты такой, а, блин, да фигня, не получится, еще там дров наломай. Ерунда какая. Жизнь-то вся впереди. А здесь уже немножечко ты такой, а это что там, той жизни-то осталось. Хотя, на самом деле, это тоже очень радует, конечно, с продолжительностью жизни, то, что происходит. Потому что ты понимаешь, что вот, ну хорошо, мне сейчас там 54, до 74, до, до 80, ты я уж точно доживу. И ты такой думаешь, господи, что, еще реально, еще 25 лет, ну что, офигели, а что делать-то? И вот этот как-то удлинившийся такой участок, да, который тебе еще маячит, и тебе говорят, ну, пожалуйста, все хорошо, ну вот вы 25, 25, а теперь еще 25. И ты такой, пардон, а тебя можно было?
1: Как тебе кажется, вот это вот имя Тани Лазарева, которое все таки известное, да, вот этот вот весь шлейф опыта какой-то медийности, он помогает тебе перепридумывать себя или, наоборот, мешает?
0: Ну, в общем-то, я уже как бы на две трети, конечно, придумана. То есть возраст такой, что ты не, не начинаешь заново себя совсем перепридумывать, да. Мешает это или помогает? Тут уже, значит, невозможно сказать. Оно есть и все. Где-то оно мешает, где-то это помогает. Сказать, что там именно Татьяна Лазерева всех на устах и всем известна. Я, кстати, совершенно скептически к этому отношусь. Совершенно огромное количество людей, которые вообще знать не знают меня. Мы как-то ехали со степкой, опять же, с дачи что-то на машине, подвозили его какого-то дружка, который у нас там на даче ночевал, что-то мы общались, общались, потом едем обратно. Это вот несколько лет назад было. Я говорю, о, говорю, пацаны, слушайте, вы же это крутые, расскажите мне, что в Инстаграме-то там вообще, что-то начинаю у них спрашивать. Вот. И, ну, и они мне, что вот этот мальчик, а он такой мальчик, какой-то компьютерщик был тогда, в какой-то команде работал. Я говорю, вот, давай расскажи мне, как, чего. Он говорит, ну, а у вас сколько подписчиков в Инстаграме? Я говорю, ну, тысяч пятьдесят. А он такой, а вы кто? Прикинь. То есть чувак просто прожил, проучился все это время где-то в Америке. Ну, то есть он спокойно приехал к нам в гости, ну друг его пригласил, там переночевали, что-то потусили, и он только обратно пути так офигел, типа, что это вот тетки 50 тысяч подписчиков, она вообще кто? Так что это имя, оно, знаешь, его все время можно, каждый раз можно зарабатывать снова и снова, и поднимать с пола, отрехивать, обдувать и дальше нести. Ну, по крайней мере, нет у меня какое-то такое ощущение, что в общем Имя мое оно такое не сильно запятнано. Хотя его очень пытаются таковым сделать иногда. А кто пытается? Я же все таки участвовала в оппозиционном движении, а эти ребята-то они, в общем, не любят нас, таких. А у ребят при этом гораздо больше возможностей начернить человек, чем простых людей. То есть у ребят, у которых есть доступ к рупору, к машине пропаганды. И, конечно, всех сопротивляющихся каких-то оппозиционерах нужно размазать, там, показать фу, какие они ничтожные, гадкие, мелкие, а еще, не дай бог, они там анонизмом занимаются вдруг вообще прекрасно просто. Или там, знаешь, как нашу с, с Мишей, там, семейную пару почему-то вдруг внезапно, там, несколько лет назад размазали просто, я сейчас просто под впечатлением. И в Инстаграме тут какие-то... Я Мишу поздравляла с днем рождения, в Инстаграме у него был юбилей недавно. Вот, и вот там комментарии. Эх, блин, жалко, конечно, что вы развелись. И я такая, в смысле? Это откуда информашка у вас? А там какая-то такая пишет, типа, Валюшка. Я говорю, Валюшка, откуда такая точная информация? Возможно, может быть, стоит спросить у источников. Вот, ну, то есть, как бы вот так, такая была как грязнющая статья в телеграм-канале Небожена, которую подхватили глянцевые журналы. И это было ужасно. Ну что делать, вылетело теперь уже не поймать.
1: А у тебя какая первая реакция? Тебе хочется, не знаю, пойти и сказать: нет, я не такая. Вот ответить на все комментарии, либо наоборот ты отстраняешься такая, типа это меня не касается, стеночка.
0: Нет, я не отстраняюсь. Безусловно, первая какая-то есть эмоциональная вставляющая, когда тебе просто иногда хочется написать: я не пошел бы ты в жопу, чувак. Ну так извините. Но в общем, написанное пером не вырубишь топором и к этому я тоже уже как-то так, знаешь, очень аккуратно отношусь, поэтому я, знаешь, выбрала такую тактику, ну, собственно, она сама выбралась, я очень люблю над такими людьми подшучивать, для меня это какое-то, знаешь, ужасное такое огромное удовольствие, людям, всем читающим, им тоже приятно, что я, ну, неприятно, когда как бы человек срывается, и ты видишь, что он эмоционально реагирует, и он ну, это же все какие-то такие лучи летят, да, во все стороны. Их, в общем, чувствуются они, да, ощущаются энергетически. Вот, я очень в этом смысле стараюсь. Ну, потом это легко, слушай, комментарии какие-то ты всегда... Прежде чем написать, ты все таки ты же думаешь, слова подбираешь. Пока ты их подбираешь, ты уже понимаешь, что, может, это и слово-то и писать-то не надо.
1: Да, тут главное вот написать комментарий, не отправлять его, сохранить заметки, вернуться к нему на следующий день и подумать, стоит ли его отправлять или нет. И 99% комментариев, они после этого никогда не отправляются. Но это
0: тоже, в этом есть такая терапия. Написал, ты высказался, по крайней мере, в себе это не заткнул. Можешь еще вслух прочитать с интонацией, с выражением. И тогда это точно совершенно у тебя нигде не закрепится, как какая-нибудь психологическая травма. Или как комок в горле какой-нибудь, знаешь, когда ты не даешь волю своим эмоциям и словам, обязательно нужно вот это все выписал, написал, завести какую-нибудь тетрадочку и туда писать всякие какашки. Потом главное их не перечитывать.
1: Вообще зачем тебе вот Инстаграм и Ютуб? Зачем это все?
0: Инстаграм я его рассматриваю как канал монетизации, как канал какого-то возможного заработка. Правда, пока это не очень хорошо получается. Вот. Но это именно вот там такие сейчас самые легкие продажи, наверное, и самый такой простой заработок для меня. То есть мне не надо для этого прилагать никакие усилия. Я там готова отдавать свою площадку под рекламу товаров, которые, естественно, если они мне нравятся, если они меня устраивают. То есть это уж точно совершенно, я никогда не буду там рекламировать то, чего я не приемлю ни за какие деньги. Вот, это очень строгий у меня внутренний ценс, поэтому я как бы такая честна в этом плане, что да, я буду зарабатывать, ну, слушайте, я на свое имя работал 30 лет, теперь уже можно, наверное, как-то мне получать какие-то дивиденды немножечко. А YouTube это все-таки больше про какое-то желание что-то прояснить в жизни, да, поэтому он и составлен. То есть даже новый канал он будет не намного отличаться от старого, там все-таки всегда будет некий эксперт по какой-то теме, которая меня беспокоит, и эксперт, к которому я обращаюсь и спрашиваю у него вот что-то. И мне кажется, это важно выносить в YouTube, потому что есть такие вопросы, которые я вот, как опять же, мы с тобой это говорили, да, которые я могу задавать больные и не боюсь. А многие люди боятся. Так вот, когда, и я по себе это знаю, да и ты наверняка, то есть когда ты видишь, что ты не один в своем страхе, да, или в чем-то там просто ты не один, и кому-то еще больно и страшно, и кто-то тоже об этом говорит, и ты такой, о! А что, оказывается, про это можно говорить? Да, можно говорить про больные темы, над ними можно ржать даже, если уже находятся силы какие-то. Но говорить об этом вот публично я считаю важным и не боюсь, главное. Потому что, собственно, я теперь понимаю, что мне уже и терять-то особо уже и нечего.
1: Когда было ощущение, что есть что терять?
0: Ну, в какие-то моменты это приходит все таки Вот сейчас вообще реально совершенно нечего терять, потому что, знаешь, я поняла, что даже и денег-то, когда богатство особого, ну, ну, не надо столько, сколько у нас было, у нас все-таки есть чем сравнивать с Мишей, да, то есть мы пожили в лихие эти нулевые, жирные, какие-то сочащиеся годы, когда денег было, ну, то есть даже у нас мы, в общем, не самые топовые были люди, но даже у нас денег было, как у дурака, махурки, знаешь, ну, по крайней мере там. Летали втроем там во всякие Австралии бизнес-классами, спокойненько, с детьми. Жили себе вообще ни в чем не отказывая. Да? А сейчас натыкаешься на какие-нибудь, знаешь, на какие-нибудь часы там, в булгаре, думаешь, чего, блин? <зачем? <зачем? Зачем? Ну, то есть, это, конечно, дико, красиво, клево, но это был такой, знаешь, ну, как бы в этом богатом мире ты, ты должен был быть также примерно, да, там выглядеть статусно. Не обязан, но, в общем, иногда хотелось. И подарки какие-то такие же дарились, да, там примерно такого же уровня. Но вот представить себе, чтобы я сейчас, получая там, ну не знаю, сейчас-то доходов у меня вообще никаких нет последние три месяца, в среднем там какой-то ты получаешь, например, вот эти же часы там ты, ну тебе нужно месяца три там поработать, чтобы такие часы купить. И ты думаешь, вот еще глупости какие, это же часы, просто часы. Ну и как бы, и стало понятно, что вот деньги, это немножечко, не так много их нужно, да, безусловно, это свобода, конечно, они нужны и важны, но когда ты проходишь вот этот вот большой пик, да, и падаешь с него очень-очень низко и, и больно, то ты уже смотришь на эту гору так, зачем, она не нужна, ты можешь вполне жить вот на таком пригорочке. Потому что, в общем, с пригорочка то и падать не, не так больно.
1: Ты довольно откровенно говоришь из серии «Денег нет». В целом, часто в интервью поднимаю в тему денег, чтобы деньги были, потом деньги закончились и так далее. Это вообще риторика и в смысле наличия денег, и в смысле отсутствия, в принципе, как бы разговор о деньгах, он не очень про то, что принято, условно говоря, в России. И каждый раз, например, когда я поднимаю тему денег в каких-то своих постах или в каких-то своих подкастах, это всегда получает бурю реакции неважно, как они упомянуты. Ты можешь вспомнить, вот, когда, собственно, деньги закончились, да, вот после... Я не знаю, наверное, надо дать, кстати, контекста слушателям немножко, потому что не все в курсе истории с Болотной и почему там деньги закончились, не закончились. Но вот вопрос мой такой. Когда деньги закончились, у тебя был какой-то стыд говорить о том, что их нет или нет? Или тебе вообще в целом чувство стыда — это не про тебя?
0: Не-не-не, ну, чувство стыда — это про меня еще как. И чувство вины, и чувство стыда. Но по поводу того, что... Нет, мне не стыдно, что у меня закончились деньги, потому что это как-то... Ну, у меня, по крайней мере, есть на кого свалить, понимаешь? Я не... Если говорить, почему это произошло, это потому что, собственно, нас, после того, как я выступил на Болотной, нас убрали с федеральных каналов телевидения. И поскольку это тебя лишает не, не только профессии твоей, да, а тебя лишает это твоей упоминаемости. То есть про тебя просто забывают. И ты перестаешь быть востребованным, как дальше, там, ведущий. Собственно, все, все большие деньги-то у телеведущих они зарабатываются не на телевидении, а на корпоративах, которых сейчас тоже нет. Окей, okay. Ну, на всяких праздниках, на рекламе. То есть это такая вторичная история, которая тебя монетизирует вот, вот так. Да? Это все равно заработок идет через продажу уже твоего раскрученного имиджа. А когда тебя перестают показывать, и, собственно, деньги все и уходят. И как раз это произошло, вот этот подход к этому 50-летию, да, он как раз произошел именно с пониманием того, что А, денег нет, Б, надо что-то начинать, чтобы они появились, а В, а начинать негде, да, то есть использовать свой профессионализм как телеведущее я не могу. В Ютубе вот теперь могу, да, хорошо, что есть Ютуб. А так, в общем такой был серьезный посыл в какой-то момент, возрастной такой вызов, что типа, вот, ну, давай, теперь так, знаешь. Смотрели так на меня, такое какое-то мироздание такое, знаешь, стояло, так уперев руки, скрестив их на груди, типа, ну, ну, давай, показывай, как ты выкарабкаешься на этот раз. Ну, видишь, особо-то и выкарабкиваться мне сильно не нужно, потому что я не стремлюсь к повышению своей там, чтобы меня везде показывали, да, снова я тоже прошла этот пик, я была очень популярна. И также я прошла пик какой-то там финансовый, огромный. Мне сейчас это все уже вообще не нужно, и я вообще про другое задумываюсь. Мне важны какие-то совершенно другие вещи. Какие вещи тебе важны? Ты знаешь, как ни странно, наверное, на такую переориентацию каких-то ценностей, перестройку своих вот э, перспектив очень повлияло не только то, что нужно было себя перепридумывать, да, собственно, этим до сих пор не, я еще себе не перепридумала-то, в общем, я так-то в пути на самом деле и не очень понимаю, чем мне вообще заниматься. YouTube-канал — это автоматизм опять такой же, да, то есть я использую свои навыки, которые, ну, у меня вот они есть, и, окей, сяду и включите камеру, и я и буду говорить с людьми. Например, более важным является то, что я поняла, что я еще же очень такая была мать троих детей, то есть я держала всех детей, весь быт, всю семью. Это, в общем, было такое. Я очень такой, как говорится, сценарообразующий элемент такой была. А когда вот я поняла, когда мы с Тоськой сюда вот уехали в Испанию, она стала здесь учиться, поскольку там уже как совсем система образования меня не устраивала, а я же мать, то я поняла, что Атось-то вырастет скоро, понимаешь? И вот тут-то... Я и останусь. Вот эти вещи меня и стали интересовать. Да, какие другие вещи. А кто я вообще? Кто я и куда я иду? Как это есть прекрасная притча. Притча, да. да я, куда есть, я иду? Да, есть. знаешь, ее есть такая прекрасная притча: про то, как один мудрец, там, какой-то восточный, он где-то уже, вот он, вот он, там, как принято, в 50 лет уже отдал всем все, что мог, и пошел дальше странствовать и нести миру, свою мудрость, да, там как-то вот идти уже. И вот он переходил всякие границы в древнем мире, там стояли всякие стражники, на воротах, какие-то города. И он, вот один из стражников, его спросил: кто ты, куда ты идешь? А он говорит: я мудрец, и типа иду, вот, несу свое знание. А ты кто? Он говорит: а я стражник. Я тут охраняю вот ворота и получаю за это монету в неделю. А мудрец ему сказал: что: слушай, а пошли, говорит, со мной. Я буду тебе платить две монеты, если ты каждый день утром будешь у меня спрашивать, задавать мне свой вопрос: кто ты и куда ты идешь. И вот этот вопрос в какой-то момент он, знаешь, с возрастом возникает. Ну, у кого как, да, я не знаю сейчас такие молодое поколение, оно может еще даже и раньше им задается, да, и гораздо раньше там. Или условные, им вообще важно это кто они такие и для чего они в этом мире должны быть приспособлены, да, или мир к ним как должен быть приспособлен. У меня этот вопрос возник, вот, собственно, в момент, когда все костыли у меня были выпнуты из-под ног, да, из-под рук. Профессии нет, дети, я вижу, быстро сейчас уйдут, и не будет никого, то есть старшие уже ушли, осталась одна мелкая такая, типа, которая сейчас тоже вот все. и и кто я останусь? Без всего этого, кто я вообще, в принципе, и куда я, собственно, иду. Ну а. вот такие вещи меня сейчас интересуют.
1: У тебя не было желания уйти в эскопизм, еще ребенка, не знаю, родить, установить, чтобы просто не сталкиваться ну, вот с этой такой экзистенциальной штукой.
0: Ты понимаешь, я даже вот думаю, что я этим как раз и очень неудобно там и близким и Потому что я вот такая вот, я неудобная, понимаешь, как гвоздь из лавки, который торчит. Вот я в этом смысле никогда и не была такой удобной ни в детстве, ни, ни сейчас. Мне очень скучно жить по правилам. Мне ужасно хочется посмотреть, а что там за забором. Можно туда одним глазком, я только посмотри. Ручками трогать не буду. В этом смысле, мне как раз я из тех людей, которым у меня статус там в WhatsApp, я не знаю, прочитала, нет, или мы с тобой где переписывались, я забыла. У меня статус такой Хочу на пенсию. И это очень давно я хочу на пенсию, лет 40, наверное. Но это такая немножечко такая шутка, потому что понятно, что я только хочу, как бы на нее, да, что вот лежать и ничего не делать. Но позволить себе это я, ну, наверное, вообще никогда не смогу. Хотя притормаживать уже можно начинать, в принципе. А Что значит позволить себе? Ну, есть некоторые привычки и паттерны, которые закладываются там, может, с родом, да, с каким-то, и которые ты продолжаешь, и эти привычки, знаешь, за 54 годам, в общем, привычки уже имеют такие достаточно крепкие, такие корни, которых фиг выкорчиваешь. Вот. и поэтому, если я вот такая вот уже есть, да, то заставить себя вот построить какие-то новые нейронные связи, которые мне позволят жить по-другому, это тоже большой труд. То есть у кого-то, видишь, большой труд себя заставить что-то там пойти, узнать, посмотреть и нажать на больное, это большой труд, и они живут другой там жизни, остаются, да, не узнавая ничего нового и не двигаясь вперед. А для меня наоборот. Я все время куда-то мучусь, бегу, я не могу сидеть на одном месте, так одно закончилось, так почему такая пустота, почему такая тишина, что происходит, что-то плохое, давайте двигаться дальше. Это тоже своего рода такая привычка, которая ничего хорошего, наверное, как любая привычка. То есть это не хорошо, не плохо, но это привычная вещь. То есть ее тоже бы сломать, по идее. Если уж мы говорим да, глобально о том, что мы все время двигаемся куда-то вперед. Но. Ломать вот это вот движение и жизнь, да, превращая это сознательно в остановку, замедление и созерцание, всегда как-то вот пока, несмотря на то, что этот лозунг хочу на пенсию, у меня действительно уже там лет 10, пока я не вижу даже возможности об этом думать и не хочу эту привычку менять, все время куда-то двигаться. Возможно, в какой-то момент она уступит место новым привычкам, которые, наверное, там физиологически я уже не смогу так быстро бегать и двигаться. Я уже это, в общем, так, знаешь, ээ, кряхтя делаю все немножечко, особенно после этой самоизоляции. Нафиг я вообще какая-то лежачая стала.
1: По поводу самоизоляции, ты тоже где-то говорила, что мы не
0: будем, вот самоизоляция закончится, но как прежде мы жить уже не будем. Почему? Ну, во-первых, потому что появилась действительно такая болезнь, пока она не оседлана никем, да, никакой фармацевтикой, которую ты, ты все равно будешь ходить и оглядываться, да? Не заражусь ли я сейчас коронавирусом, условно. Ну, только если у тебя не будет там антител. И не заражу ли я кого-нибудь коронавирусом? Да, потому что если даже ты несмотря на то, что ты там у тебя антитела нет, тела, ты все равно переносишь эту заразу. А пока она такая вот тяжелая для опасное для жизни, это, в общем, такая история, знаешь, не получится такого по щелчку, как это я писала, просто в связи с тем, что у меня тут кто-то спросил, вот, закончится самоизоляция, я первым делом пойду там туда-то. Я вот, сейчас мы в Испании, понимаешь, она очень плавно заканчивалась, этот карантин, самоизоляция здесь, там немножко по-другому все это. И это все было очень-очень плавно, и я не вижу конца, то есть я вижу наоборот, как он внедрился в старую жизнь, новые формы. То есть я прихожу в свой любимый там мол, который вот открыли только на этой неделе, и, и я вижу там наклейки на полу два метра. да, Я вижу там какие-то ограничители, я вижу там пластиковые там, штуки, я вижу новые какие-то шторки в отделе там с парфюмерией, все стоит закрыто. То есть как бы жизнь-то уже не прежняя, понимаешь? Ты приходишь вроде бы в то же самое место, в ту же самую жизнь, но когда ты идешь по этому магазину, а тебе навстречу ходят люди в масках, ты понимаешь, что нет, все, так и будет теперь всегда. Эта мысленная маска на лице будет всегда теперь. И мир подстраивается под то, что произошло. И он никогда уже не будет прежним. Это, знаешь, как сейчас вспомнила, почему-то у Стругацких была такая прекрасная одна новелла, рассказ про то, как чувак жил у какого-то химического завода. Сейчас, вот, не знаю, кто-то, может, вспомнит, название не вспомню, но и у него стало там, у него умерла сначала жена, сам он уже там кашлял, задыхался. То есть химзавод на него дымил, дымил, дымил. Там люди ходили в противогазах, а у него дом был вот рядом. И дети начали болеть. И в общем, он уже. И вдруг он поднимается значит, на чердак своего дома, находит там. Автомат какой-то там деда своего с войны, с огромным количеством там патронов и там не автомат, даже какую-то базуку. И он начинает хреначить в этот в стену этого завода, чтобы его когда там уничтожит, бьет, бьет, бьет. Сидит там у него умерли там сон жена, да, он остался один, без силы, вот он бьет, бьет, сутки двое, трое. И когда он приходит в себя и смотрит на этот завод в надежде, что его больше нет, он его разрушил этих клубов дыма там больше нет. Он видит тех же самых работающих людей, те же самые клубы дыма, и только надпись, что будьте аккуратны во время работы, эта сторона типа наиболее опасна. То есть все продолжилось, они устроились, они не могут с ним ничего сделать, но они продолжают жизнь дальше, и так и мы тоже. Мы продолжим дальше жить, но уже с оговорочками и с принятыми условиями. Вот это такая вот история, она немножечко еще пока очень витает в воздухе. и Мне как-то это так, в общем, интересно об этом. Это наблюдать. Вообще все, что происходит вокруг, наблюдать. Дико интересно.
1: А какие-то в тебе эмоции вызывает вот все, что происходит, все, что ты описываешь?
0: Я наблюдатель. Мне очень интересно все это. Ты знаешь, я даже иногда как бы ловлюсь на том, что я такой достаточно циничный наблюдатель. Единственное, что у меня может, там выводит из себя и беспокоит и тревожит, это мои дети. Я все-таки очень как-то так настроена, очень близка со своими детьми, и меня очень беспокоит тот мир, в котором им предстоит жизнь. Я, конечно же, хочу их максимально там как-то обезопасить, подстелить везде соломки, там тюси-сюси, и вообще жила бы с ними рядом, если бы они уже... Не выгоняли меня из дома со словами «Мама хватит», но вот это меня, конечно, очень беспокоит. Мне ужасно страшно за то и стыдно, и страшные и вина за тот мир, в который я вот их когда-то родила, не задумываясь. И теперь он все становится тревожнее, опаснее, сложнее, и, и я в нем все меньше понимаю. Я теряю свои навыки матери перед своими детьми и тоже такая становлюсь. Но, с другой стороны, я смотрю на них и понимаю, что тот мир, который наступает, это их мир, безусловно. Это им в нем комфортно, а мне нужно куда-то отходить в стороночку, на пенсию. Страшно терять контроль? Да, контроль вообще терять страшно. Но когда ты осознаешь, почему ты боишься, Потерять контроль именно здесь, когда ты. В каждой истории ты это понимаешь, когда ты в этом разбираешься. Так почему? Почему я боюсь там. Знаешь, очень смешно: я не боялась летать никогда в жизни, а начала бояться летать, когда у меня родился первый ребенок через какое-то время. Я стала бояться самолетов. Ну, то есть, вот это все. Не то, что у меня паника, не-не-не, я нормально Ну так иногда таблеточку другую Какой-нибудь валерьяночке засосу так Перед полетом на всякий случай Но стала бояться летать, почему? Потому что, как же, я же разобьюсь А с кем будет мой ребенок? И ты думаешь, так, хорошо, ну вот я разбилась Дальше что? Вот мой ребенок, хорошо Вот я на него смотрю сверху Да, он поплакал ну что делать, блин Потом зажил свою жизнь Ну, что тут бояться-то?
1: Никогда не боялась летать, и сейчас в целом не боюсь, но иногда накатывает, знаешь, такая тревога с недавнего времени начала. И я ее для себя рационализировала тем, что она точнее не рационализировала, а как-то прислушалась и поняла, что эмоция есть такая: Блин, сейчас так интересно жить, мне а, да, 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 будет. Это очень крёво. обидно умереть сейчас, знаешь. И да. серии: Ну
0: блин, ну только все началось. Типа, да. чуваки, давайте подождем.
1: <laughs> Слушай,
0: мне в этом смысле вообще я тебя очень понимаю, потому что я в свое время. Вот когда умирают какие-то люди, такие вот в свое время... Я, эта мысль у меня была, когда умерла Валерия Новодворская. Она была такая любопытная к жизни. И когда она умерла вот на самом, сука, интересном месте, мне было так обидно. То же самое, как вот сейчас Лимонов. Вот он, когда умер, я подумала, господи, блин, как же, наверное, ему жалко. Ну, как ему жалко? Ему уже не жалко. И потом все таки ты можешь себя утешать в этом смысле, что, ну, ты абсолютно точно совершенно не перестанешь это все наблюдать, потому что это все таки одна система, да. Понятно, что там здесь ты убыла, но дальше ты все это будешь смотреть там с другого телевизора просто. Ну, извини, может, я сейчас говорю какие-то, на, на твой взгляд, глупости, но так вот тоже есть у меня такая тема, я так считаю.
1: С точки зрения моих каких-то, моей веры, да, я верю, что я умру и все закончится, но в целом при этом нет никакого абсолютно желания там что-то доказывать или как-то противоставлять, то есть просто два разных ощущения, но это тоже на самом деле очень несуждающий, потому что но ну, если все закончится
0: ну да то, что, какая -то то все закончится ну, мне это вообще будет пофиг да там уже ничего больше нет все и до свидания спасибо да просто поклониться сказать спасибо спасибо чуваки это было неплохо по крайней мере ну вообще вот в этот вот страх очень важно вглядываться конечно это очень интересно чего я боюсь да а почему почему именно этого а что мне этот страх как бы о чем он мне говорит. И, конечно, у меня даже, знаешь, в свое время было какое-то такое название лекции. Я там как спикер тоже иногда выступаю. Такое название от страха к смеху, от смеха к успеху. Это было про то, что когда ты боишься чего-то сильно, тебе не до смеха вообще. То есть вот реально, да, вот ты стоишь в темноте и ты такой типа «А -а -а и страшно. Ну не знаю, какой еще момент -то? Или кто-то тебя там прыгает на тебя, там, и ты такой «А -а -а пугаешься. Тебе нифига не смешно, И но ну, когда ты понимаешь, что, о, господи, да это прыгнул на меня мой собственный ребенок, ты такой, фу, выдыхаешь, расслабляешься и такой, ну нифига себе, на меня напугал. И это смех такой, знаешь, на выдохе такой, но это уже смех и тебе не страшно. То есть момент страха и смеха, они, как правило, не переходят один в другой. То есть если тебе страшно, тебе не до смеха, если тебе смешно, тебе уже не страшно. И когда ты как бы вот от страха к смеху, да, вот прошли от смеха к успеху, а когда тебе уже смешно, и ты смеешься над своим страхом, над своей там ошибкой, над своей там чем-то болью какой-то пройденной, да, ты понимаешь и смеешься и с друзьями это обсуждаешь, ха-ха-ха, блин, ну правда, потому что тебе так смешно, что тебя это пугало, и это успех. И тогда вот и ты этим успехом своим можешь уже делиться там и говорить, «Ребят, смотрите». Мне было так страшно больно, а потом мне стало так смешно, а теперь вот глядите, какой я сильный.
1: С вами была Кристина Вазовский, и это был Провал. Спасибо большое, что дослушали до конца. Напоминаю, что я до сих пор очень радуюсь отзывам. До да, тысяча в Apple Store осталось совсем-совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому, если вы давно сомневались, у вас сейчас есть потрясающая возможность написать мне что-то. И я все прочитаю. Если вы слушаете не вебле, пишите отзывы там, где вы слушаете. Я их тоже все читаю. Подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм студии толк, моей студии толк толк, нижнее подчеркивание, толк. Там мы пишем про подкасты, на наш телеграм-канал, провал подкаст и вообще на все соцсети, ссылки на которые будут в описании. Хорошей всем недели, хороших всех выходных, обнимаю, целую, люблю, пока-пока.